0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo você, fã de futebol americano, seja bem-vindo a esta casa. O Zona FA está de volta, 15 dias depois, comprometido. prometido... Agora é lei, agora é regra, estamos aqui. Eu, meus amigos, Pedro Pinto, Rafael Martins. Sem enrolar muito, eu sou o Guilherme Coleta, o seu host, querido editor, tamo junto. E é isso aí, Pete. beleza? Como é que você tá?
1: Beleza, meus queridos. Sempre um prazer estar de volta gravando com vocês, me recuperando, infelizmente, de mais uma gripe. A luca tá tensa, mas é isso aí prazer sempre estar aqui. É
0: nóis, a sua última foi a um mês anterior, porque foi no episódio 22, estamos 24, olha só.
1: É, tá complicado, três gripes em um espaço de dois meses, tá tá complicado. Tá foda, hein?
0: <risos> Enquanto isso, do outro lado, nosso querido Rafael Martins, como é que você tá, meu filho?
2: Opa, tudo certo, tô pronto pra temporada regular, rapaz.
0: Olha só, aqui já está começada, aliás. Tá, você... aí, tá na porta. Exatamente, tá batendo aqui, ó, falando, toque, toque, cheguei, Vamos lá, quinta-feira vai rolar um joguinho, você vai estar ouvindo esse podcast depois desse jogo, provavelmente, mas, pelo menos antes do domingão, eu garanto para você que você tá ouvindo isso aqui, se não é porque você atrasou a olhar seu feed e não nós atrasamos é. a lançar o podcast, é isso aí. É. Bom, temos alguns agradecimentos, eu vou deixar pro final do episódio dessa vez, que são é mais um, alguns novos apoiadores, mas lembrando a você, meu querido ouvinte, que esse podcast agora só é possível por conta do nosso querido apoia-se. Então, apoia.se barra se você puder ajudar com um real, já é de bom tamanho, já é uma senhora ajuda pra essa galera aqui. E eu acho que vale muito a pena você investir esse um realzinho e trocar esse conteúdo com a gente, que a gente produza parada de qualidade aqui pra você aí do outro lado ouvir, se deleitar sempre que tiver conteúdo relevante pra mostrar pra você. E sempre tem, a gente gosta de falar, a gente gosta de ficar uma hora aqui conversando, você sabe que os nossos podcasts não são curtos. Então... É, lembrando, de novo apoia.se no final eu volto para falar dos apoiadores então, sem mais delongas, eu tava com saudade de falar essa frase vamos pro primeiro bloco do do, do, do mate vamos pro primeiro bloco, sem enrolação a gente já volta Voltando aqui, vamos começar o primeiro bloco Vamos dar aquele, aquele start Só para acender as Fagulhas dos nossos queridos Apoiadores que estão participando com a gente Lá no Fantasy, boa sorte para vocês é, Mais boa sorte ainda para mim, porque eu sou muito ruim nisso Então deixa um pouquinho de sorte para mim Mas como eu sei que eu não vou ganhar nada, pode ficar tranquilo Que eu sei que vocês vão ganhar tudo, agora esses dois caras Que estão aqui, eu, sei, eu tenho certeza que eles vão Correr o risco de né, brigar Feio ali com vocês, a não ser que eles tenham 35 ligas de Fantasy cada um Aí eu acho que vai ser um pouco difícil <risos> dar atenção para todas elas. Certo?
1: Cara, eu vou te falar, o meu time tá muito bom. Tô sendo muito sincero. Tem oh. muito tempo que eu não vi o um meu time tão bom assim. Olha só. Uhum, aviso logo. Incrível. Aviso logo. Eu não vou falar, isso, nada E é, sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? Isso, é, isso é o primeiro caminho pra você ter um losing season. Quando você abre a boca pra <risos> falar isso, é tipo, tu. É, tipo, é garantia que você vai perder mais você vai ganhar. Porque é, mano. sempre quando você fala, ah, não sei, cara, pô, não, não gostei tanto do meu draft. Aí parece um cara no teu banco que destrói. Aí não. Aí quando você fala, pô, meu Justin foi lindo, foi perfeito, peguei um monte de jogador sinistro, todo mundo voando, aí um rompe o ligamento, o outro quebra o braço, o terceiro não entende o playbook, vai pro banco, aí é uma beleza.
0: Eu só queria dizer que roubaram o Dalvin Cook do Rafão.
1: E o Stefan Diggs. E o Stefan Diggs, olha só. Mas o Rafão não, não tá na mesma liga que eu, só pra você ficar feliz, Rafão, eu peguei o Adam Thielen. Só pra Boa, você. Boa, moleque.
0: É, né, cuzão, você, você tá pegou o Adam Thielen tá na minha banco. frente
1: na tua frente, né? Vamos começar a discussão de Fantasy agora. Eu lembro que eu ia pegar, cara, eu tava com o Zeke Elliott, assim, engatilhado, acho que era a terceira rodada, eu tava assim, falando, pô, geral esqueceu, cara, todo mundo esqueceu dele, uhum. pô, eu, ta, eu tava já com o Sean McCoy e o Keenan Allen, eu falei, cara, eu vou pegar o Zeke Elliott, cara, eu capto um running back qualquer depois, pra jogar quatro semaninhas, e boto o Sean McCoy e o Zeke Elliott, meu irmão, é acabou, Aí alguém foi pegou lá, alguém se ligou, não lembro quem foi agora, mas eu tava lá, pô, engatilhado já.
0: Quem foi, semana Fast lá no Twitter e dá uma zoada com a cara do Pete E fala, peguei na sua frente e pronto <risos>
1: Pode zoar, pode zoar
0: <risos> É isso aí
1: O OJ Howard, pegaram o OJ Howard Eu não ia pegar também foi Eu outro. peguei o OJ Howard, eu...
0: malandro Foi
1: você, tá vendo? Aí, cara, tava muito esperto muito Só esperto, que eu genial. peguei
0: o OJ Howard Sem pegar nenhum outro talento Então tô <risos> lascado
1: ah, Então, estamos aí pra conversar Eu tenho o Zach Ertz e o CJ Fedorowicz Estamos olha só, aí olha só. Como já diria o Rafão Meu time inteiro está disponível para a troca É só vir <risos> com uma oferta boa <risos> Okay. É, não, é, é a maior verdade,
2: rapaz
0: Por que não, né? Vamos, vamos colocar assim Ninguém é Então, já que a gente tá falando aí de trocas Rosters e coisas assim bom, é, é exatamente o assunto Que a gente vai puxar aqui uh, Hoje a gente vai falar do, desse, desse último Acontecido aí que, que rolou Recente, recente, que é O, o famoso 50, é, 53 Man Roster, que fala mesmo é isso aí. Outro nome É
2: 53 Man Roster, Final Roster Também é o elenco fechado aí pra entrar na temporada regular.
0: Muito bem. Mudou, né? Se eu me lembro, não era só esse último corte. Tinha, tinha um corte final, que era o corte maior, mas tinham outros cortes antes, não tinha?
2: Tinha um corte de 75 Se eu não me engano isso, E depois isso. fazia o corte pra 53,
1: 53 E agora é a primeira temporada que foi Um corte direto
0: Ah, é diretão um corte pra
1: 53 É, Mas, mas, mas você vê, muitos dos times Muitos dos times, mesmo assim Fizeram duas rodadas de corte por conta própria Eles cortaram pra 75 Aí tipo, esperaram um dia e cortaram mais pra, pra, Porque né, pra, pra não perder aquele hábito. Tipo, ok, a gente tá acostumado a cortar pra 75 Vamos cortar pra 75 e vamos sentar E vamos pensar de novo, tá, desses que sobraram Quais que a gente vai, vai, vai seguir para cortar? Que... Fizendo basicamente isso
0: porque é uma, coisa, é uma coisa de lei, lei não né é uma regra da NFL fazer o 53-man roster, o corte do final Sim. ali de 53, antes era era a regra também fazer esse corte eles tinham que reportar isso, era assim?
1: Isso, de, 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 depois, depois do, da semana 3 da pré-temporada, obrigatoriamente você tinha que cortar pra 75 hum. e aí depois da semana mais 4, obrigatoriamente você tinha que cortar pra 53 aí, como isso não fazia sentido, porque no último jogo basicamente só jogava isso, reserva exatamente. então eu falei assim, cara, vou cortar uma galera para no último jogo só botar reserva, não faz sentido. Então a NFL abriu o olho pra isso, falou realmente, é uma burrice. Então vamos cortar esse negócio de cortar pra 75 é, e vamos botar só o corte de 90 para 53, que aí no último jogo, todo mundo que em tese não tem chance pra jogar na NFL, todo mundo joga. E aí, um cara que de repente seria cortado na semana, depois da semana 3, vai e tem um puta jogo na semana 4 da pré-temporada e fala assim, não, pera aí vamos manter esse cara aí, vamos botar esse cara no practice squad, o que quer que seja. Que foi, como a gente vai falar depois, o caso do, do Kyle Slaughter que o menino Rafão e seu Vikings roubaram do meu Broncos.
0: <risos> Chegaremos lá. Eu confesso que com a minha santa ignorância aqui, eu não fazia ideia de que a quarta semana da pré-temporada era, eram só os... Né, não vou dizer o lixo do lixo, porque os caras estão tentando provar alguma coisa ali, eles são bons pra caralho também, né? Mas é só o, o resto do resto, né? É só a galera que ainda tem que provar alguma coisa. Eu, na minha, no alto da minha ignorância, eu não sabia disso. Por isso que nem, tele, tipo, nem aqui não televisionaram, né? O domingo não teve jogo nenhum na ESPN. Só College Football. Falam, falaremos disso depois. Mas depois desse último corte... Tipo assim, depois desse último jogo... Quem não provou nada roda... E aí, foda-se, o que acontece?
1: Então, assim, é, você tem o corte 90 para 53 esse último jogo serve muitas vezes para definir um cara que de repente aquela, aquela vaga 51, 52, 53, essas últimas vagas são muitas vezes definidas nos últimos jogos. O que acontece é que depois desses cortes, é, você tem 27 jogadores que não farão parte da, do roster principal. Depois deles serem cortados, eles passam pelo chamado waiver wire, que é o seguinte, eu até esqueci como é que é a ordem definida, mas enfim, tem uma ordem Eu
2: acho que é a mesma ordem do draft, cara.
1: Mesma ordem do draft, né? É, obrigado, tá é. Então, a mesma ordem do draft, ou seja, colocação do, dos times no ano passado e isso sem, e como é puramente a colocação, hum. não tem nada a ver de troca de pick, sei lá o que, não. É puramente a colocação inversa, então, no ano passado. É, o que acontece? Aí são, são 48 horas, né? 24, 48 horas. Eu não tô bem enrolado em relação a isso, mas enfim. 24 <risos> ou 48 horas, né? Depois a gente acerta. Pra definir se alguém vai querer esse jogador Então o que é que acontece? Quando ele é cortado Um time pode entrar com um pedido Com um claim, pode entrar com um pedido Pra esse jogador, a uhum. NFL nesse, nesse, Nessa janela vai registrar quem pediu Aí digamos, esse ano o primeiro pick Foi o Browns, o segundo pick Foi... É, era o 49ers E o terceiro do o Bears né? Aí digamos que jogador X é cortado O Browns não entra com claim O 49ers não entra com claim O Bears entra com claim E o Jaguars, que era o quarto, entra com claim you mm -hmm entra com pedido por ele. Quando vai rodar o waiver wire, a NFL fala assim, Ó, esse jogador quem quer esse jogador? Esse tal time quer esse jogador. Então tá, vou rodar. Browns não quer, Niners não quer. But, opa, o Bears quer. Tá, ele vai pro Bears. E, aí o Bears assume o contrato dele. Assume o contrato atual que ele tinha. Que Deixa ele estava a... com o time anterior. Deixa
0: eu fazer uma pergunta pra eu entender melhor. Ah. Por exemplo, esses caras que são cortados por último, eles também assinam um contrato assim que eles são... Todos, eles, eles, sim, todos, eles, tinham
1: todos, todos eles tinham um contrato assinado. Aí hum. quando você passa pelo waiver wire, se algum time tinha te, te, te pegar do wire, você assume Aquele time assume o seu, o seu contrato anterior Que você tinha com o time que você foi cortado Só que é o seguinte, você não pode também ah, eu sou o, o primeiro time, vou botar um waiver claim em todo mundo E vou pegar todo mundo que eu sou o primeiro ha, ha, ha. Não, você tem que definir uma ordem Então uhum. eu tenho waiver claim em cinco jogadores Você tem que falar qual é a ordem do seu waiver claim desses cinco Ah, eu quero fulano no primeiro, fulano no segundo, fulano terceiro Ok, beleza, então aí você vai rodar E digamos que o jogador, sei lá, vou, vou, dar, vou dar nomes aleatórios aqui Ninguém foi cortar, vou dar nomes aleatórios Só um Brady é cortado, ha, 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 ha. isso nunca uhum. vai acontecer Tá, Tom Brady é cortado é, E aí o que acontece? Tom Brady é cortado E Andrew Luck é cortado Então aí o 49ers bota um claim Pelo Tom Brady e pelo Andrew Luck o sistema vai rodar, só que ele não pode botar o claim pelos dois Tem que botar alguém na frente, então tá, ele vai botar Ok, eu prefiro o Tom Brady do que o Andrew Luck uhum. Então aí o, o sistema vai rodar Passou pelo Browns, Browns não quis, bateu no 49ers Eles querem o Tom Brady, ok, Tom Brady vai pro 49ers vai, Foi pro Jaguars Ninguém pegou o Andrew Luck foi pro, foi pro Bears, ninguém pegou o Andrew Luck Foi pro Jaguars, eles pegaram ele, o, o, Aí o Andrew Luck tava lá no pedido deles Ele vai pro Jaguars e o 49ers Que tinha entrado com o pedido pelo Andrew Luck Também, como não chegou na vez dele de novo O Andrew Luck já foi ele foi pro, pro Jaguars nesse caso uhum. Entendeu? É quase como um Tipo, quem faz, quem, pra quem faz Fantasy Draft, é quase um pick de draft, que você bota aquela Ordemzinha pré-definida, e quando Chega a sua vez, se teu primeiro cara tá lá Não foi pego por ninguém Ele vai pra você, se ele já foi uhum. pego Sinto muito, próximo cara da lista, entendeu? Entendi. É, quem,
2: joga, quem joga Fantasy também Faz muito isso, porque quando tem Ordem de waiver, você tem que colocar lá Sim. Prioridade.
1: Uhum. Sim, um, exatamente um, meu dois, meu... É a ex é mesma coisa, é exatamente a mesma coisa.
0: Tem um lance, que é uma curiosidade minha, que eu acho que cê, talvez vocês saibam responder, que é o lance do Prats Squad. Não hum. tem um negócio que, tipo, tem jogador que não assina ou se assina, uhum. tipo, não é cortado e aí vai pro practice squad? Como é que funciona o practice squad? É,
2: o practice squad é um grupo, um complementar de 10 jogadores que você pode, que podem treinar, mas não podem jogar. Então, e eles também não têm contrato garantido. Hum. Então, vamos dizer, uma semana que o seu running back machuca, você pode ativar um jogador do practice squad e aí na semana que vem que ele voltar, e aí pra, quando você assinar alguém do practice squad, você tem tem que obviamente cortar um jogador do roster para abrir espaço, mas aí na semana que vem você pode fazer essa operação reversa, entendeu? Ele ele é week by week então não tem a garantia do contrato, mas enquanto ele tá lá, ele participa dos treinos do time
1: é, e ele pode voltar ele volta, nesse caso ele volta pro practice squad sem passar pelo waiver wire ele pode ser ativado Sim. e aí como ele tá no practice squad daquele time ele é ativado aquela semana é okay, essa semana você vai voltar pra lá, você volta pro practice squad e ainda tem um outro detalhe quem tá no practice squad pode ser contratado a qualquer momento por qualquer time da, da, do campeonato ah, é. qualquer Sim. time da NFL, só que aí quando quando ele, for, quando ele é contratado, aí é um contrato garantido, um contrato pra valer ah, pela temporada, Tá. entendeu? No é, time que ele tá, ele também, pode... Né? É, no time que ele tá, é tipo uma categoria de base, é um moleque dos do, do juniores que subiu pra um jogo, jogou um jogo profissional, ok, volta pro juniores porque o cara tá, recuperou já, só que ele pode ser contratado por outro time, e aí ele vai para esse outro time, e aí ele deixa de estar no practice squad, ele passa a fazer parte fixa mesmo do 53 Man Russell de algum time.
0: Isso aqui. Acho que uma última curiosidade que eu tenho, por exemplo, o Pit me falou que todos os jogadores draftados eles têm que ter um contrato. Mas esse contrato, Sim. pra quando vai chegando lá nas últimas rodadas e últimas posições, é muito baixo,
1: certo? É muito baixo. Todos, Ele eles, são é quatro todos ah, eles são obrigatoriamente 4 anos. Todos eles são obrigatoriamente 4 anos.
0: Mas é essa parte de não ser garantido, como é que funciona?
1: É muito, assim? é muito, assim, é muito pré-determinado. Como... Tipo, antigamente era negociado com os agentes. Hoje em dia tem os valores basicamente pré-definidos. Quanto mais alto você for a PIC, uhum. é mais caro e mais salário garantido tem. Hoje em dia, primeiro pick basicamente tem o salário inteiro garantido. Então, acho que o Miles Garrison não contrato tipo, de 4 anos, 30 milhões com os 30 milhões garantidos. Então, ah, tudo sim. isso já está na conta dele, entendeu? E tá às assim, vezes você,
2: co você pode até cortar o cara antes, mas você vai Só... dar o dinheiro dele.
1: Entendeu? Sim, entendi. É. Aí, uma, por exemplo, a última escolha da sétima rodada, dada, eu não sei exatamente qual valor, mas ele pode ganhar, por exemplo... 350 mil por ano, durante 4 anos, com nenhum centavo garantido. que pode ser cortado a qualquer momento.
0: Então, o impacto no salary cap dessas últimas piques, desses cortes, é, é, é ínfimo, assim, é muito pequeno.
1: É, Por isso que você vê muito o cara dessas, das rodadas tardes ser cortado depois da season porque muitas vezes é um cara que você fala assim, pô, sei lá, muitos times, pode, e pode acontecer isso, chegar na última rodada e falar assim, cara, não tem ninguém que a gente realmente queria mais aqui. Não uhum. tem jogador que a gente daria uma chance pro cara. Aí você fala assim, beleza, eu vou pegar esse cara, vou dar uma chance, não precisa ele mostrar alguma coisa, ele fica, se ele não mostrar nada, a gente corta o cara e bota no practice squad ou nem no practice squad, entendeu? Bastante.
2: É, porque a real é que nessas últimas rodadas, é quase tudo a mesma coisa né? o Vikings, por exemplo, nesse ano, cortou os jogadores é, draftados e teve dois, dois novatos undrafted que fizeram um time, isso é normal, né? no final já, já fica bem mais difícil de, de você diferenciar quem é melhor quem é pior, porque tem um grupo de semelhantes, assim, pra você você vai e... atrás de traços De características
0: uhum. Undrafted também tem Contrato garantido ou não?
2: Não, não, também não Entendi
1: por isso que, por exemplo, você não vê um cara assim, de first round, ir pro practice squad, porque seria loucura, entendeu? Você sim, cortar sim, um não... cara de first round botar no um practice squad, qualquer time puder assinar a qualquer momento.
0: <risos> exatamente.
1: Entendeu? É, então, por isso que até se pergunta, ah, mas, pô, o cara é muito bom, mas não tá pronto pra jogar, tem que ir pro practice squad, porque aí qualquer time pode pegar. Que foi, exatamente de novo, falando aqui agora, o, o Kyle Slaughter que fez barulho em Denver. Eu queria que ele ficasse no time como QB3, eu não queria que o e pegasse o Brock Oswald, que eu achei um erro. Eu até falei no Twitter antes disso que eu achava impossível ele voltar, mas quebrei a cara epicamente. E aí o Carlos Louro acabou indo pro practice squad do Vikings ganhando uma grana que, meu amigo, bastante coisa.
0: Então, já que você puxou o caminhão aí, vamos começar a falar dos nomes. Porque tem bastante gente que saiu de um lugar, Sim. foi pro outro, bastante gente que eu acho que a galera conhece e tem muita gente que a galera também não conhece, mas que... Deveria prestar atenção Ou porque é, Rolou alguma coisa importante Que acabou tornando esse cara relevante Tipo o Kyle Slower Explica aí, Rafa A roubada que vocês fizeram aí Pro, pro Minicel <risos> É,
2: na verdade O Kyle Slower Também é novato Undrafted Que tava no Broncos Jogou muito bem, né Na pre-season o Broncos estava otimista com o quarterback, ia manter ele no roster final, mas depois do corte do, do Brock Osweiler, o John Nelly achou interessante trazer o, o, o Brock de, de volta para Denver, até porque, até por porque o Pedro... Paxson Lynch
1: lesionou, né?
2: O Paxson Lynch lesionou, hum. o Pedro já falou da, do conhecimento dele com o playbook, então acabaram liberando o Kyle Slaughter. e aí o Broncos queria que o Slotter no practice squad, Ningu ninguém deu claim na waiver né não foi para nenhum roster é, principal mas aí não. na hora do do practice squad foi Redskins Denver e Minnesota Vikings Disputando o cara. E o Vikings deu grana praticamente de jogador de, de roster,
0: entendeu? mil uhum. dólares 20 mil dólar, ficar...
1: dólares por semana. O Broncos ofereceu é. 7.200, acho que foi. E aí a decisão dele foi fácil, né, cara? Foi, Pô, eu não tenho grana, acabei de sair da faculdade, eu tenho como. vou montar minha família, eu não tenho garantia nenhuma de ficar na NFL, o que é melhor pra mim? Pra um lugar que tá pagando 7.200 por semana ou um lugar caramba. que vai me pagar 20 mil dólares por Exatamente. semana? Falei, Pô, pro Vikings, com certeza. Mas é, foi, é um, foi, foi é um decisão, projeto correta. É um, Projetor, projeto é um bom. bom projeto, cara. É um bom projeto.
0: Legal. Então, ainda continuando no Broncos. T.J. Ward foi pro Buccaneers. T.J. Ward foi trocado? Foi, é, foi, 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 liberado? foi... Foi liberado?
1: Liberado. É, eles tinham contado as 4 milhões e meio de dólares nessa temporada. Pessoalmente, como torcedor do Broncos, eu gostaria muito que ele ficasse, porque ele dentro de campo traz uma energia diferente pra, pra defesa. Ele tem a mentalidade assassina e quando ele tá em campo, a defesa parece que tem um gás a mais, joga em outro nível. Mas eu entendo o motivo da dispensa dele. É, no ano do Super Bowl, ele tava voando baixo. Ano passado ele deu uma pioradinha um pouco na qualidade aí de jogo. Nessa pré-temporada eu não consegui ver nada, mas aparentemente no Nos treinos ele deve estar uma piorada. Usia 4 milhões e meio de dólares, acho que o John Elway não achou viável. Então, assim, eu entendo. Eu não gostei muito da decisão, mas eu entendo Até porque tem que ver os moleques novos Ver se eles vão fazer valer, porque é a escolha deles E o Buccaneers, cara, fez bem Tinha dinheiro sobrando Quer montar um time pra ganhar agora Ofereceu 5 milhões por um ano pra ele E é um cara que vai ajudar a mudar aquela defesa É uma defesa é, muito boa já E ele vai ter uma mentalidade assassina dentro de campo Cara, achei uma baita contratação do Bucks
0: Legal e eu te falei do videozinho em off, né, galera? Não sei, se, Paulo, não sei se a galera acompanha e tal no Facebook do Buccaneers, que ele botou lá um videozinho falando que tá feliz por estar em Tampa Bay, Go Bucks e vão trazer o troféu pra cá, não sei o quê. Pô, achei legal, achei legal. Eu não sabia que ele tinha tanto poderio assim de transformar uma defesa nessa, nessa máquina de guerra. Vamos ver se vai ser tão legal assim. Ainda em Broncos, acho que pra
1: fechar o assunto de Broncos... Cara, pior que não. Mais na frente tem mais.
0: Então vamos...
1: Vamos <risos> falar de Broncos.
0: Acho que seu, seu time foi baleado nessa, nessa Wave Foi, aí, cara. Né?
1: Muita coisa, muita coisa. Caralho.
0: Mas é aí, rapidão, já falando do Brock Osweiler, mas dá uma explicadinha aí porque pro ouvinte que não sabe eu acho que todo mundo já sabe porque é, 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 não, não yeah. tem como não saber que Brock Osweiler voltou para o Bronx mas se yeah, caso exactly. você está morando numa pedra, que só tem é, internet via satélite a cada, sei lá, um mês. Ou 15 dias, que é quando você recebe o podcast. Então, o <risos> Broncos foi de novo para nosso querido Denver Broncos. E aí? É,
1: ah, Tá, então. Eu não, eu não faria essa contratação do Aswiler. Dito isso, é, ele veio pro Broncos com um contrato de um ano, 775 mil dólares. O, o Browns vai seguir pagando 15 milhões e 250 mil dólares para ele, que é o que eles deviam 16 milhões, o Broncos tirou menos de um milhão do, do Browns, então o Browns, de certa forma, fica até um pouco feliz com isso. Eu, ele veio porque ele já conhece o playbook do Mike McCoy, ele vem para ser o reserva imediato do Trevor Simeon, isso já ficou bem claro, ele não chega para disputar a vaga titular, em hipótese alguma, ele chega para ser o reserva, e pessoalmente eu acredito que quando o paxton Lynch se recuperar, ele será cortado, é o que eu imagino, porque num salário baixo dessa forma, e com um cara que já provou que o teto dele ele já bateu o teto, não vai evoluir mais do que isso, provavelmente, é, por que não manter o Kyle Slower? Não manter porque acreditam que é um time que tem, tem a chance de título, eu não acredito que tenha esse ano, mas acredito, é um time que tem, o Elway acredita que é um time que tem chance de título, então precisa de um reserva que vai entrar, entrar em campo e executar. Ele foi muito mal no Texans, foi Mas no ano que o Broncos ganhou o Super Bowl Se não tivéssemos o Brock Osweiler no elenco Esse título não viria Porque ele jogou, ele fez o que precisava ser feito Enquanto o Peyton Manning estava lesionado Mas ainda assim eu não contrataria o Osweiler Eu gostaria de ter visto o Kyle Solor Ficar como QB3 Ficar aí 4, 5 semanas como Solor De reserva Arriscar isso aí, porque a chance de de uma lesão é baixa, ela existe mas lesão de QB é mais rara mesmo, mas é isso aí é simplesmente aceitar o que foi feito e torcer pelo melhor
0: vocês acham que foi mais uma questão de tipo, vamos ter um backup e abre coelhinhos voadores aqui um backup experiente. Fecha coelhinhos os foi.
1: foi. exatamente isso. Foi exatamente isso. Exatamente isso. Porque o, o Slower não, não tem condição nenhum, nenhuma de entrar em campo hoje na NFL. Ele foi bem na pré-temporada, mas se ele entrasse hoje, o, o time que, que ele fosse querer titular iria 0-16. Porque ele não tá nem um pouco pronto para isso. Jogou um uhum. ano de college football, é, num sistema extremamente simples. Ele mostrou que tem habilidade, mas assim, com leituras extremamente simples, extremamente simples, contra porque, tipo, jogadores que jogadores que foram cortados. Jogadores que não estão mais na NFL, que estão em practice squad ou não estão nem em practice squad. Foi basicamente isso que ele jogou contra. Então, realmente, o Osweiler veio pra ser aquele cara que, caso aconteça algo, temos um cara que já conhece o sistema, já jogou aqui e sabe como a banda toca. Pode crer.
0: Então, já vamos falar de Broncos de novo? Vamos falar de Alex Boom. Qual é que é, Rafa? Explica pra nós aí. Desmuta.
1: Tô tentando, filho. Calma. <risos> <risos> Cara, foi exatamente isso. Desmutei, estou tentando.
2: É, então, Alex Boone né, foi a contratação do Vikings aí no ano passado. Ia receber 7 milhões esse ano. Left guard. Só que durante... Já teve um, um início de ano complicado no ano, em 2016, no final foi melhorando, esse ano chegou para ser titular, só que durante a pré-temporada a melhor formação do Vikings não contava com ele, assim. o Vikings jogou, teve a melhor atuação da linha ofensiva contra o Seahawks e entendeu que o Nick Easton estava jogando bem o suficiente de, de left guard para dispensar o boom, o Vikings ainda assim pagou metade aí desse salário de 7 milhões praticamente, que já era garantido no contrato dele, mas era um jogador caro que não tava jogando pra ser titular. Por isso, acabou aí perdendo, sendo cortado nesse, nesse último dia. Eu não tava nem esperando esse corte. Eu tava, tava num festival, fiquei feliz pra caramba quando fiquei sabendo que eu, além de eu ter gostado mais do Nick Easton como left guard no lugar do Boom, isso quer dizer que o Pets Alfley também conquistou a vaga de center intertitular logo na semana 1. Coraçãozinho então, pra caralho, né? Exatamente. Coraçãozinho pra caralho tô... <risos> Tô feliz com, com, com a movimentação aí do time nesse final. Mas é um cara que eu tenho certeza que vai conseguir trabalho ainda nesse ano. Tem o 49ers, o próprio 49ers, ele pode voltar porque tá precisando de linha ofensiva. O Dolphins, então... Hum, o Seahawks... É, hum. então o Seahawks pode ser uma opção também. <risos> Tem uma galera aí precisando de OL, eu acho que ele vai conseguir sim o... Um time para jogar em 2017.
0: Pode crer. Então, Alex Boone foi liberado, e aí temos aqui o nosso querido Chris Johnson, CJ2K. CJT UK e velhinho já. CJT
1: tem tempo, né? É, então, tem... Está mais é, só, só pra CJ. Foi do, foi do, foi do, né? 2000, foi 2007 aquilo? Que não não foi sei, 2000.
0: cara. Foi,
2: cara, foi perto foi aí, disso, cara. mas foi 2009 foi também. Aí.
0: Então já não era o k há muito tempo.
2: É, o menino Chris Johnson tava, já tava fazendo hora extra, isso é real. Há muito tempo que. Assim, ainda acho que é um jogador que pode adicionar débito pra algum time, mas pra ser titular já, já não vale mais a pena. E o Carlos. Foi Cardinals,
1: 2009 foi... mesmo. Foi 2009 mesmo que ele fez 2 mil jardas, então já tem oito temporadas aí, bastante tempo. Né? Ah.
0: E o Cardinals tá bem seguro com o David Johnson.
1: Porra, demais.
0: <risos> seguro demais. O Cardinals de todo mundo que tá com o David Johnson no Fantasy, né? <risos> Exatamente.
1: <risos> Top do... Ele e Lívio e Bell, dois melhores running backs na NFL hoje. Assim Ponto. sim, é.
0: Eu falo que a, a, o meu cérebro funciona de uma velocidade diferente da de vocês. Eu jamais imaginava que o 2K era por causa de 2 mil jardas. É, ok
1: Ah, mas foi isso, era isso mesmo, mas era bem por isso mesmo, acho que, mesmo que, acho que foi ele mesmo Que inventou o próprio apelido, não foi? É, isso Ou eu não? já não sei Ah, eu também não sei Também não, sabe, não sei dizer, tô bem <risos> chutando mesmo Ok, e
0: aí é, Um nome aqui recorrente De novo, pela segunda vez no ano Nosso querido Roberto Aguaio Foi dispensado Mais uma vez, e aí? E aí que cara,
2: a gente sabe que não valia a segunda moleque, rodada cara. mesmo, né, cara?
0: Não. Cara, por que, que o Bucks fez aquilo? Coitado né? desse moleque. Não, mas coitado por quê? Você é acha que, que pena, ele cara. tem talento ou porque ele é ruim mesmo? E aí, fodeu. Cara,
1: assim, dá, é, dá, ele é ruim, cara, porque, tipo, o aproveitamento dele era em chutes curtos era em chutes curtos no crawl, chutes mais longos ele tinha problema, claramente quem estudou ele, não, não, não passou o me menor tempo da vida dele vendo o tape de kicker, que você tem que ver tape de kicker também, cara, o pessoal acha que kicker é só a porcentagem dele, é essa aí ok, beleza, mas não, você tem que ver o chute quantos dos chutes foram cravados no meio a maioria dos chutes foi pô, rente. se a maioria dos chutes foi rente, isso é uma má notícia cara. isso não é uma coisa muito boa, então vamos começar a ver isso aí e tal, mas claramente alguém não viu nada, viu só assim ah, o kicker com o maior é porcentagem de acerto de chute na história do futebol, sei lá, vamos pegar ele na segunda rodada e aí ficou uma pressão absurda em cima do garoto uma qualidade que ele não tem e dá nisso, cara, eu fiquei com pena dele porque a franquia colocou ele numa posição muito complicada, que ele, ele não tinha nada a ver com isso. Pode crer.
0: afon?
2: É, uma coisa é você colocar um um, um kicker Draft também que não, que não dá certo que tenha problemas e, e o principal é que o Aguayo não tem culpa nenhuma de ser draftado onde foi draftado, né, mas isso Pesa é. de uma forma imensa a trajetória dele na Liga.
0: Na ok, então, ainda falando de Bears querido Berg dispensou o Victor Cruz. Victor Cruz que fez aquele tentidãozinho, ameaçou uma salsa, aí fez uma pausa ali com a mão, tipo, gente, calma que é pré-temporada. E aí foi pré-temporada pra ele também, né? Rodou.
1: <risos> é, uma, é, uma
2: pena, né, é uma pena, né, cara? Total. É um cara que tá lutando aí pra se recuperar, a lesão dele foi bem séria. E tomara que ainda tenha chance aí de jogar, cara, mas vai ter que ralar bastante pra conseguir voltar aí na, em algum roster. De repente pega um practice squad. O, o próprio Victor Cruz... Não. O practice é squad não dá mais,
1: pô. O practice squad não dá mais, pô. Ah, é, ele já passou daí. É. Squad, o practice squad, squad, acho que você pode ficar, como é que é, acho que dois anos inteiros só, e até o seu terceiro ano na liga, um negócio assim, é, como é um que é, são os detalhes. Ah, tem, é, o... tem, é, tem, assim, tem, você não pode botar o... um veterano de 35 anos no, é. no practice squad. Isso aqui. E o
2: waiver também, o waiver acho que a gente não comentou, né, são quatro anos de atividade na NFL. Depois do ah, quarto sim. ano de atividade na NFL, você não passa pelo waiver. Você já vira free agent direto, que é o caso do Alex Boone, por exemplo E é o caso hum, do Victor Cruz também supeito. Ele não passa por o um processo de waiver E aí, enfim, vai ser, vai ser uma luta aí pro Victor Cruz voltar Mas eu torço por ele porque foi, ele era um cara que tava na, numa ascensão absurda E parece que num momento até interessante do, do Giants Que entrou o Odell Beckham Jr. e tal Puta
1: Ele dupla, começa né? a
2: perder jogos, né? Foi, foi triste. Vamos ver como é que vai acabar essa história aí.
0: Mas vocês no, no conhecimento vasto que vocês têm, vocês acham que ele tem algum espaço em algum time, assim? Vocês vislumbram algum espaço pra ele em algum lugar? Cara, assim, por incrível que, que pareça, nada... Jets. Tá brincando.
2: Jets né? o Jets... pode colocar qualquer um ali que
1: tá melhor também né, a situação. O Jets é lamentável, cara, sério. O Jets é lamentável. Lamentável. Mas assim, eu, assim, acho que a vaga que ele tem hoje é como um wide receiver 3, 4 em algum time da liga, algo assim.
0: Saquei, saquei. Apesar do... Ele chegou a ser, por exemplo, playmaker e tal... O Rafão comentou da ascensão, mas ele Porra, Ele eram... achou você é
1: pro bowler, cara. Acho que você ser é pro bowler, cara. Ele, ele teve temporadas fantásticas. Fantásticas. Ele, inclusive, foi um desses caras que surgiu em preseason. Ele, um, ele usava, inclusive, número 3 em pré-temporada pelo Giants, Caralho. eu lembro até hoje. E o wide receiver só usa da 10 a é 19 da 80 a é 89. Quando você vê um cara que tá usando um número fora da posição dele, é porque foi um cara que chegou no time quando já não tinha mais número disponível pra ele da posição. Pra você tem uma ideia de como o cara era, tipo assim, um cara qual qualquer no elenco Que muito certamente Seria cortado Só que ele chegou Numa pré-temporada Destruiu A pré-temporada inteira Foi tipo O melhor wide receiver Da pré-temporada Aí o Giants falou Pô, a gente não tem como Não botar esse cara No time principal Ele tem que estar tá No 53-man 53 roster Foi Made the team E pô Foi um jogador fantástico Durante muitos anos Pelo Giants Então assim Ele foi, ele e O Victor Cruz É uma história clássica de, de jogador Ele foi até undrafted Se não me engano né? Foi história clássica De um jogador undrafted Legal. Que fez sucesso Na pré-temporada e conseguiu fazer o chegar no time principal Pô, infelicidade Eu não de no um jogo que ele, meteu, ele meteu três touchdowns no jogo foi, uma... foi, ele meteu tipo 200 jardas num jogo de pré-temporada Um negócio assim, foi absurdo, absurdo.
0: É, torce, to... vamos torcer pro, pro menino Victor Cruz Acho que é porque além do, da habilidade do cara Ele é showtime assim, né Com a parada da salsa, um carismático pra caralho Vamos, vamos aguardar Vamos falar de running backs aqui Vamos falar de Matt Asiata que foi pro Detroit Lions. Matt Asiata que estava no Vikings, é isso, não?
2: Tava no Lions. Tava. Vikings cortou ele, ele assinou com o Lions e foi liberado.
0: Ah, entendi, tá. Então, tô perdidão. Eu achei que ele está... Porque eu coloquei aqui no Google, Running Back Detroit Lions, ele tava aparecendo, então... Ele, ele foi cortado do Lions, é isso.
1: É que ele, ele foi um cara que, assim, quando o Rage no Pearson não tava lesionado, né, Rafão? Ele até mostrou flashes, tipo assim, ah, ele pode contribuir aqui com o running back, mas, tipo, nu, nunca concretizou de fato, né?
2: É, exatamente. Ele é um short yardage back, né? Ele é um cara é. grande, que vai bem em jardas, em poucas jardas, mas ano passado tava dando até raiva, cara, que um, um cara desse, você espera que ele quebre alguns tecos né? Mas... Caraca, ele tava batendo de frente caindo. Onde, onde batia o lineback, ele caía no chão, E assim, reto, por abaixo. Não quebrava nada. Caraca, dava uma raiva no match Asiata no ano passado. Mas, <risos> uh, enfim, ele já teve temporadas que ele fez vários touchdowns. Tem seu lugar na NFL, mas não vai ser titular em nenhum lugar nenhum.
0: Por enquanto, tá sem lugar nenhum né, NFL, né? Pete queria falar do, do senhor Eric Winston. Quem é esse cara? Explica pra nós.
1: Ah, então, esse otário, esse babaca. <risos> Começou. Vou começar já por aí, tá? Ok. Tendo dito isso, esse babaca, ele é o presidente da NFL Players Association. Só que esse animal meteu, né, falando que quando vai ter essa discuss esse debate da próxima CBA e tal, o contrato de jogadores, da Associação de Jogadores com a NFL, ao invés de ele falar que, né, vai fazer de tudo pra lutar pelos jogadores, sei lá o que, né, ele basicamente virou e falou assim, cara, eu não tô nem aí. famoso foda-se se a liga acabar. Se não existir mais liga, se a liga falir, dane-se, não tô nem aí, eu só tô pensando em mim. E aí eles né, perguntaram assim, pô, mas os calouros, Ixi. sei lá o quê? Ele, cara, foda-se, tu tem que pensar, cada um pensa em si, eu tenho certeza que os jogadores também não tão nem aí, sei lá o quê. Então, esse cara, na minha opinião, é o famoso babaca que tem mais é que se fuder mesmo e que bom que ele foi cortado. Caraca. E tomara que perca a vaga de presidente da NFLPA, porque o cara fala, ok, podem falar, ah, ele tá falando de só fazer pressão só, tá me desculpar, mas não são todos os calouros que vão saber que ele tá falando de fazer pressão. Eu acho que isso é uma, uma babaquice e, por mim, esse cara. Se eu sou jogador, eu já falo assim: ó, oh, não quero esse
0: cara mais presidente da NFLPA, não. Acabou essa porra. Tá, então aí Eu, como host, acho que abre um leque aqui que eu desconheço. Então cabe a mim perguntar: presidente, aliás, qualquer cargo de importância dentro da NFLPA, eles, eles podem estar jogando? Eles estão ativos? É isso?
1: Sim, sim, sim. É como, se fosse, é como se fosse o sindicato dos jogadores. É o sindicato dos jogadores
0: É que na minha cabeça é era feito fora, tá ligado? Eram outros caras que... Não, que não, não. não, não. São jogadores
1: que, que representam eles mesmos. Isso okay, isso é, okay. Tem gente, claro, tem gente, tem gente que é contratada de fora, tem o Demore Smith que representa a NFLPA. O presidente dos jogadores é o, é o Eric Winston, mas quem representa a NFLPA nas negociações é o Demore Smith, entendeu? Então, porque o Eric Winston não vai ser o cara mais indicado pra fazer montar contrato, sei lá, o que que o trabalho dele não é esse, né? Uhum. Mas o trabalho do Morris Smith é esse. Então, por aí vai. Os jogadores elegem alguém para representá los né? Entendi. É, mas eu acho que o Eric Winston foi extremamente infeliz nesses comentários e mais criou problema pro lado dele do que, do que solução.
0: É que aí, no meu entendimento básico de NFL, esse cara ele tem que sofrer algum tipo de de... não vou abrir aspas punição aqui, né? Não sei, mas ele tem que sofrer algum tipo de, de correção, porque se a NFLPA cuida dos jogadores... Do interesse dos jogadores, como é que o um jogador me fala uma merda dessa na, é, sendo presidente eu da Nacional?
1: Acho que ele quis ser bonito, quis fazer bonito e acabou dando uma de otário. Caramba. de babaca. E aí acabou, sofre, assim, acabou sofrendo uma consequência bem simples, cara. Que se ele tava ali, é. se ele por acaso tivesse empatado com alguém pra ser cortado, a decisão do corte era muito óbvia. Vamos cortar ele, que esses caras não tá nem aí da, da liga existir ou não. Eu não quero esse cara no meu time.
0: Isso aqui. Então, vamos deixar o assunto NFLPA de lado, que acho que é um, um outro assunto, talvez pra gente abordar no podcast aí se a, se a galera achar interessante a gente puxa vamos voltar a falar do Bronx Pete <risos> é, só mais um só mais um <risos> Tyson Braylor o que aconteceu com esse cara quem era pra onde foi o que, que aconteceu explica
1: então ele foi uma escolha de segunda rodada é um cara que mostrou tamanho mostrou potencial mas mas precisava ganhar mais massa muscular e mais força física para poder jogar. Ele uhum. nunca desenvolveu essa força física, sofreu uma lesão de ombro, que precisou de cirurgia. Aí nessa pré-temporada ele também continuou sem mostrar que estava com força física, não ganhava nenhuma disputa no ponto de ataque, não empurrava nenhum defensor. Então aí o Broncos provavelmente ia cortá-lo, buscou ligar para os times saber se alguém queria ele. O de falou que queria e ofereceu as escolha de quinta rodada. É uma pick que é claramente um busto, uma escolha que não deu certo, uma escolha alta de segunda rodada até, se não me engano meio de rodada não lembro agora mas coisa de segunda rodada de qualquer forma que não deu certo no Broncos então foi um bust tem um cara que simplesmente não funcionou no time uhum. e foi pro quando certamente para ser reserva pode crer
0: e aí entrando na parada das trades a gente tem uma trade aí que gerou não gerou polêmica eu não acho que gerou polêmica mas
1: mas foi foi, foi tenso foi é, tenso então,
0: rapaz ficou aí, se, eu tipo... sou, se eu
1: sou você eu fico muito feliz <risos>
0: Bom, vamos lá então, vamos explicar. Eu, de novo, na minha santa ignorância, eu não tenho conhecimento suficiente para saber, ela não tinha na época, que Sheldon Richardson era um belo de um defensivo técnico isso Então, eu não tinha conhecimento pra saber que esse cara era um belo defensive tackle. Eu só, eu só me apeguei na parada do German Curse e ir para o Jets. Primeiro porque o Jets é um, sei lá, um buraco sem fundo. E porque o Curse, pra mim, é um bom wide receiver. Não é wide receiver 1, não é playmaker, mas é um bom wide receiver. Mas, pelo visto, nós torcedores do Seahawks fizemos... Aliás, o Seahawks fez um assalto à mão armada aí, porque... Catou, é, Sheldon Richardson, deixou o Jamie Curse lá e umas escolhas de altas rodadas lá pra cima.
1: E aí? Cara, vocês mandaram muito.
2: É, é, cara, foi a. Foi uma das melhores trocas aí, né, cara? O, o Seahawks pegando o, o Sheldon Richardson, o Joe Hayden também parando no, no Steelers, a gente vai falar, falar. São os dois jogadores de mais nome e de mais potencial, assim. Jogadores com. Com um talento para para disputar tipo, a vaga no All Pro, assim De melhores jogadores da liga E o Seahawks vem, vem bem forte nesse ano né? Já tinha muita gente na linha Agora o Sheldon Richardson também Tem potencial tanto contra o jogo terrestre Quanto como o Pass Rusher a linha do Seahawks fica mais forte. A secundária a gente já conhece. Os linebackers também. Uh, Bob Wagner não tem nem o que falar. Enfim, só o L, né, cara? O ele que não dá, dá pra é fazer uma 3 de OL um dia. Não sei.
0: O que, que será que passa na cabeça do GM do, do Seahawks, cara? Porque, pô, oh, beleza. Vamos deixar a defesa forte aí, mas e aí? E proteger o nosso coreback. Ninguém quer?
2: É, isso aí. Mas, enfim... Não deve ter tido a oportunidade também E com certeza Apareceu a oportunidade aí do Sheldon Richardson Não tinha como passar
0: Provavelmente, então já explica Joe Hayden aí, quem é, pra onde foi O que aconteceu
2: Joe Hayden, teve, tinha época aí que ele tava Top 5 da NFL Jogador de muito talento Uh, jogava no Browns, né, então podia ter talento pra caramba que tava num, num buraco que não tinha pouco e agora no Steelers, cara porra, brincadeira, aquela defesa vai agradecer muito a presença do Joe Hayden ali, acho que também foi um baita reforço pro time de Pittsburgh e o, e o Browns continua em, em rebuild, né, então o um cara caro desse jeito de, na posição de corner né? às vezes é um pouco sustentável também.
0: Tem que se justificar umas perdas também, né, porque eu, a Tá adquirindo boas picks, tá fazendo um draft legal, tá fazendo um rebuild, mas tem que justificar algumas perdas aí, tipo, um cara desse, igual você falou, um contrato alto, não vai ter sucesso como quarterback ali, destaque, então vamos pro outro time. E, e aí numa dessa, os caras receberam os semi semi-coats, tem relevância, não tem...
2: É, o semi Coates é sólido, assim ele não é um cara playmaker, mas ele é um bom wide receiver não sei, o Browns pra mim ainda, o Corey Coleman vai ser o, o líder ali naquele grupo de recebedores, mas enfim, não sei o quanto as coisas vão, vão funcionar ali em Cleveland também Eu acho que é um ano pro Deschan Kaiser ganhar uma casca aí ano que vem com mais algumas piques eles pensarem em botar o pescocinho pra fora pra ver o que, que tem na NFL por enquanto estão tão, fechadinhos só, só fazendo a
0: reconstrução da, da, da franquia. Bom, então acho que é isso, né? Falamos de todos os jogadores que a gente considerou relevante aqui. Se a gente pecou em algum nome aqui a gente esqueceu, você ouvinte querido tem toda a liberdade de cornetar a gente lá no Twitter, no, no Facebook, se você é apoiador, se você está fazendo parte do nosso locker room, é, fica à vontade lá pra cornetar a gente e falar do que a gente esqueceu, o que a gente não viu, o que a gente não falou. Estamos abertos a falar assim que vocês nos lembrarem. O alguma... próximo programa já tem jogo, hein? Então, rapaz. Agora eu vou deixar um, um, uma reclamação aqui e vou deixar um, um pedido. A reclamação é, quero o programa toda semana. E o pedido é, quero o programa toda semana. Então, ouvinte querido, vamos aí, né? porra, quero chegar, fazer programa toda semana pra vocês, vamos lá apoia.se, barracanosa na FA pô, a gente vai ter duas semanas de jogos aí pra falar em um podcast você prepara pra ouvir um podcast de duas horas e meia mentira, não, Rafa me mata
2: <risos> né? jamais, sou muito
1: manso pra matar alguém
0: não, não me mata, mas pô, 40 minutos, não tá era bom, o que eu,
1: não era o que eu via dentro de campo, mas beleza dentro de campo era uma entidade <risos> que baixaram, rapaziada não <risos> Entendi.
0: Só não, era, só não era o demônio porque era 77 66, né? Se fosse 766. Não, cara, era
2: tipo. parecia uma entidade, assim, meio.. Uh, uh... Vem,
0: é o nome vem. Maia, meio Maia, entendeu? Uma parada
2: meio... meio
1: maori, Maori, maori entendi. Maia? Eu tava guardando você falar que era igual um jogador da NFL, alguma coisa assim. Tava, tava me preparando aqui, já.
2: Né? <risos> era tipo um, uma parada meio Maori mesmo, ficava meio doidão assim, mas... Faltou fazer o Haka, funcionava, não o Haka não. Funcionava, eu não, Haka, não. <risos> eu não fazia o Haka não, mas eu gritava quase tanto quanto.
0: <risos> Legal muito bem, então fechou, de novo pedido, quero podcast toda semana vamos aí, ajuda a gente sei que tem bastante gente ouvindo que pode ajudar com isso, certo? então vamos fechar aqui o assunto de Weaver Wire, 53 Man Roster Final Roster, vamos falar um pouquinho para fechar de College Football no nosso próximo e último bloco, beleza? só um minutinho e a gente já volta Terceiro e último bloco desse ter querido e amado Zona FA, ah, rapaz, como eu gosto aqui, olha. Falar pra vocês, começou College Football, só não vou falar que é mais legal que o NFL porque meu coração é bem dividido, tá, mas Isso. começou <risos> mas College... É tanto... Vou falar. é
2: tanto quanto,
0: né? Porra, é tanto quanto demais, nossa senhora, é um negócio, olha, tô invocando até santo aqui, é, é um negócio absurdo, cara, é... é, eu não diria que é melhor, mas eu diria que às vezes é mais emocionante, porque é, é mais frenético, né? E Deus. tem a
1: torcida toda, Porra. as bandas. Nossa, é. tem muito jogo, tem muito jogo ruim. A gente tem que ser sincero. Ah, tem muito jo jogo ruim que é 40 porrada 6. Tem muito jogo Sim. ruim. Mas quando tem jogo bom, tipo que foi UCLA e Texas AM, meu amigo. Ou Puta a, que o pariu.
0: Ou a virada lá Puta do, que do que time pariu. do irmão do Kenilton lá, ah, que eu esqueci até o momento. Cara, aí. que foi, a maior, foi, foi a,
1: maior, uma, a maior zebra da história do Call of então. cara, eles estavam cotados pra perder. Estavam cotados pra perder de 45 pontos e ganharam. Olha só. Foi a, a faculdade de Howard, Howard. jogou contra UN, a UNLV, que é a faculdade de University of Nevada em Las Vegas. UNLV pagou a Howard, pagou a Howard 600 mil dólares pra jogar contra eles, porque no, na cabeça deles era uma vitória garantida. Uhum. Vão começar o jogo com um ano com um, 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 um joguinho fácil e depois embalar. E perderam em casa.
0: Aí teve um lance lá que quem apostou acho que 500 dólares no final das contas ganhou... Não, umas... não. 100. Ah,
1: um, apostou 100 dólares e $100, ganhou 55 e... mil isso, exatamente, cara. Cara, eu queria muito ter apostado. Eu queria muito ter apostado nisso. Ah, mas que, Imagina, que 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 saber, sem cara? conto, sem conto, cara. sem conto. Pê, 55 mil. Meu Deus do
2: céu. Inclusive, apoiadores já tem link para o jogo integral de UCLA e Texas A&M. Ó, oh. no grupo exclusivo,
0: né? Olha só, tá Sempre vendo? Sempre bom vender aquele peixe. Fora que, né, tá sempre rolando uns, uns linkzinhos ali de, de joguinhos, né, tipo o de Futebol, fico sempre antenado, né, fico sempre ali, né, NFL, paga nós, mas beleza. Cara, explica pra mim, Pete, quem era o cara lá, eu nem sei como pronuncia o nome do cara, o, o quarterback de, de Florida State. É François, é
1: Francois? François, ah, o, é é o D'Andre François, ah, é é que, é, que infelizmente é, rompeu o, o, o tendão patelar, tá out for season, não Parece vai jogar mais esse me, ano. a
0: mesma lesão do Ronaldo, né, uma parada assim?
1: Foi, foi, foi. Mesma lesão do Ronaldo, mesma lesão do, do Victor Cruz, infelizmente não vai jogar mais esse ano, e era um cara que assim, eu tava aguardando muito pelo jogar, né. Cara, ele, ele, ele tem potencial Tem potencial, não achava que tinha potencial pra ser um first round pick Mas ele tem potencial E infelizmente se machucou, mas quem jogou muito mesmo Esse final de semana foi o Josh Rosen, né, pro UCLA
0: Eu ia perguntar ah. isso Eu ia perguntar isso Josh Rosen é um dos nomes que você já você falou no passado dele? Ou falou esse ano no, no, no draft? Alguma Acho coisa? que eu você falei esse dele? ano
1: e é, 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 até quem quiser ver aí o outro trabalho, projeto que eu tô, que é o On the Clock Brasil é, é On, on Clock.com.br clock, é, clock é um projeto que eu tô fazendo com o Felipe Vieira do Panthers Brasil e com o David Shodini, que sempre grava comigo lá no, no Mile High Brasil e é um site voltado exclusivamente 100% só para draft, a gente só fala de jogo, de prospecto para draft a gente fala do call cita o Carl, cita NFL mas nosso foco é só draft só Skyrim Report, a gente vai chegar na época do draft aí um mês, um mês antes um mês um pouquinho antes, a gente vai, vai ter aí o nosso livro de, de mais de 150 Skyrim Reports, então a gente já está fazendo um trabalho aí, correndo atrás disso, já estou já estudando os quarterbacks do pro draft desse ano, e nesse final de semana os melhores foram é, o Josh Rosen, que ainda assim cometeu alguns erros bizarros, quase foi interceptado numa bola que era para ser interceptação ridiculamente fácil, mas ele acabou. É, o, o defensor acabou deixando a bola passar por entre as mãos dele e foi um TD. O, foi quem? Foi é, o, e o Lamar Jackson, que jogou muito contra, acho que foi Purdue. O Sam Darnold e o Josh Allen jogaram mal. O Josh Allen muito mal e o, e o Sam Darnold mal. Nós vamos aguardar e ver como é que eles vão fazer próxima, nas próximas semanas.
0: Esses são os quatro nomes que você acha que. que para mim são, são os prospects. quatro que são
1: first round picks. São first round picks, os quatro. Legal. Ano que vem a gente vai ter quatro, talvez mais quarterbacks saindo da primeira rodada. Entendi. É,
0: eu, vou, eu vou aproveitar o seu jabá, eu vou fazer um, uma reclamação aqui, que desrespeitar vocês dois, eu estou com medo do meu emprego aqui no Zona FA. Eu estou Camazinha, ficando. Cara. É, eu estou ficando. Eu estou ficando abismado porque agora nós temos dois hosts aqui, <risos> além de mim. Eu estou me sentindo ameaçado. Eu acho que eu vou perder o emprego. Por favor, senhor cara. comissário do Zona FA, não me mande embora.
1: Não, eu aprendi tudo contigo, cara. Tudo contigo. Comigo, e, segue, que... e, segue uma, e segue uma bosta que eu tô fazendo lá. Vai, é... vai, vai. Cara, eu erro muito na gravação ainda. Tem muita é. coisa nós, aqui nós, de, de nós tem nós que eu vou fazer. Nós somos <risos> meros novatos, Mas isso, aí cara, existe que...
0: edição pra isso, cara. A magia da
1: edição. É, é, mas, é, mas a é, nossa edição aqui gente que a gente vai praticado quase praticado direto, ainda, pô. É, então, assim, não, pô. Tu é aquele veterano já estabelecido, QB1 e tal, pá. Eu sou aquele fifth round pick, assim, que chegou agora, tá aprendendo ainda, tá ligado? O teto dele ele abaixo. Sei,
0: sei. <risos> Tudo bem, só, só queria deixar um alerta aqui, porque caso o ouvinte do Zona FA sinta a minha falta, é porque eu fui engolido por esses dois monstros. E aí vai ser a Zona FA sem mim, vai ser tipo, bate bola, sabe? Os caras vão entrar aqui e já vão sentar aqui no, na cadeirinha do rosto. Mas aí,
1: eu vou... Mas eu vou te falar uma parada aqui. Cara, eu, eu não sabia o quão difícil é, cara. Porque você tem que... É, ninguém sabe. Você tem que você, você tem que equilibrar, você tem que digitar o ritmo do podcast. Você não pode deixar quem tá todo mundo falando falar tudo o que quer, porque senão é o negócio sai de ritmo. Tem que saber fazer a pergunta certa na hora certa, pra trazer mais debate. Cara, teve uma hora que o, o Davis e o Felipe vão até lembrar disso, que a gente tava gravando, e aí eles estavam falando uma coisa, e eles pararam de... E tipo, eu fiquei quieto, achando tipo assim, pô, beleza, eles vão continuar falando. Daqui a pouco... <risos> Um deles falou assim, Pedro, puxa aí. Aí eu, o quê? Cara, Pedro, puxa aí o próximo bloco, acho que já acabou o debate. Aí eu, caraca, eu falando só, eu esqueci. Tu é então, host, mané. Cara, esqueci completamente. Então, cara, é uma parada assim, eu já achava difícil, hoje acho mais ainda, e é o que eu falava, até o Rafão a gente já brincou com isso. De a gente sempre sabia que narrar jogo, por exemplo, é muito difícil. E quando a gente brincava disso em transmissão, em Pro Bowl, o que é que seja, que a gente via que era realmente muito mais difícil do que a gente achava. É muito complicado, cara, não é... essas coisas são fáceis não
0: Pô, eu, eu, cara, nem imagino Como é narrar um jogo, não vou nem entrar nesse, nesse aspecto aí, porque Minha Nossa Senhora, deve ser Casca Grossa, por isso que eu sou tão fã do, do Otávio, do Lizinho, é. porque ó, vou falar pra você mano.
1: É, hum. é, é, é tenso, cara é tenso. Não sei se eu
0: chego lá não, quem sabe um dia Mas,
1: cara, falando senhor, isso, um abraço sabe, pro... Mas o senhor é um baita pro... roxo, é isso que eu falo Vamos
0: chegar lá Fala aí, Rafaão. Vou,
2: vou mandar um abraço pro Luizinho, que deu um pulo aqui em Terezópolis e
1: pegou do Luiz se comigo. Ó, ser... oh, aí sim, hein? Ah, tá, 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 ficando, tá ficando feio aqui, pra ó. mim aqui já, cara. Tá ficando feio. <risos> tá ficando feio. Catinho né? pro também? Vamos
0: que sim. vamos. Queria saber de vocês que vocês assistiram de College Football. Tipo, nada era, era aprofundado, a gente tá jogando umas ideias aqui só pra, só pra realmente colocar College Football aqui no assunto, porque a gente gosta muito. Queria saber o que, que vocês assistiram, o que, que vocês viram de legal não legal. Legal. E aí?
2: É, eu, eu fui uma decepção no final de semana, rapaz. Eu tive festival no, no sábado, festival de cerveja artesanal. Então, assim, ocupou o dia todo e depois do festival também não tinha muitas condições para assistir muita coisa, entendeu?
0: Eu já estava então... um, um <risos> em minha casa.
2: Sábado, sábado, ficou por isso mesmo. E domingo eu... eu tive que encontrar meus pais aqui, resolver algumas coisas. Enfim, não deu pra ver também. Mas é, eu já eu... peguei o, os linkzinhos pra ver o, os jogos que eu já fiquei sabendo que foram mais interessantes. Do CLA contra o Texas A Eita! Eita! Eita!
0: Texas
2: AM é um deles.
1: Boa. Cara, eu assisti, eu assisti parte do Texas AM e o CLA, só uma parte. Eu, eu vi mesmo, eu vi uma parte também de Alabama e Florida State. É, foi complicado que eu tive jogo no dia do Patriotas. Então, sábado, eu realmente não vi muita coisa. Mas eu vi que foi na quinta-feira, o é, Ohio State e, e Indiana, que, rap, meu amigo, meu amigo, o Ohio State meu tomou amigo. um sustinho ali no início. Tomou um sustinho. Foi pro intervalo perdendo o jogo, mas acabou dando uma cacetada lá neles, já, depois de já ajustar o intervalo. É, mas no início tava bem interessante o jogo. Bem interessante o jogo. Eu depois parei pra ver é, o tape do ataque de... De Dilúvio, pra ver o Lamar Jackson Jogar, vou sentar hoje e ver mais alguns Tapes aí ainda, mas Bem interessante, cara, pra começar a temporada, bem interessante
0: Pô, eu, eu gosto de Dilúvio pra caralho eu Devia ter procurado o stream, não achei E, e, e esse menino, JT Barrett
1: O que dizer? Cara, não vejo com boas chances para NFL não. Não vejo com boas chance para NFL não. Não acho que não tem o braço, não tem a mira, não tem a mecânica de pernas de braço, não tem a leitura. Cara, que assim, se alguém quiser pegar como projeto, vai fundo, entendeu? Be my guest, mas eu, eu pelo menos não selecionaria para o meu time não. Pode A querer. princípio, vamos ver essa temporada, mas se tivesse que falar hoje para mim, eu não, não não usaria pick nele.
0: Eu assisti, é, eu assisti um pouquinho de West Virginia e Virginia Tech e no começo tava o ataque aéreo de Virginia, de West Virginia tava violento. Esse esse menino Will Greer, deve ser Will Greer, Will Greer, acho que é Greyer. Sim,
1: sim. É é bom, Greer. Esse menino? Greer. bom esse menino. Cara, eu, eu confesso que eu não vi tape dele, cara. Então não vou não vou dar uma opinião aqui agora, não. Mas vou, vou deixar anotado aqui, vou dar uma olhada e prometo voltar aí no próximo podcast e relembrar isso aí e dar uma citada nele.
0: Porque Virginia Tech tem... Eu não sei, eu posso estar falando merda, né? Mas saiu de lá o Camp Chancellor, que é um dos, dos defensores saiu, que...
1: Saiu o Michael Vick, pô. Michael não, Vick é, lá.
0: é mas eu falo na, na parte da defesa, né? Porque tipo, saiu ah, o defesa, Chancellor dali assim. é uma defesa boa, né? Então eu imagino que seja uma defesa boa. Claro que não deve ser tradição em exportar defensor, né?
1: É, assim, o Tech é um time digamos assim, mediano. na primeira divisão do futebol, Football, né, que são as grandes faculdades, é um time mediano, aquele time que não briga por título nacional. Um ano ou outro pode ter uns caras muito interessantes, mas... É, na, na maioria das vezes eles não brigam por título nacional, mas também não são um time que perde tudo, ficam ali no meio da tabela.
0: Bom, eu não vou arriscar falar muito de, futebol, de college football não, eu vou deixar para você ouvinte o seguinte siga o The Fraternity The Fraternity siga, é o um melhor siga. perfil de college futebol que você pode imaginar nesse país. Então é, você, eu imagino que, que eles devam estar ouvindo aqui então mil perdões se eu falei alguma merda, só porque eu gosto mesmo. <risos> Estamos aqui jogando esse assunto só porque a gente curte, tá? Então, se a gente falou alguma merda, sorry, beleza? É, então siga lá, o The Fraternity siga o quarterback também, que ele tá sempre retweetando alguma parada, ou também dando as opiniões dele sobre sobre College Football. E você, meu amiguinho, assista o College Football, que tá, tá rolando. Acho que nessa gravação aqui, não sei se já tá passando, tá dando uma pesquisadinha aqui. Vai rolar. Tennessee Volunteers versus Virginia... É, Virginia Tech, não. Georgia Tech. E eu não sei o seu nome do, do, do time. Georgia Tech. Ai, que vacilo. Mas... É, isso... é,
1: Georgia, Tech, Georgia Tech Yellow Jackets.
0: Nossa, Yellow Jackets? Que chique.
1: Yellow Jackets. Muito bem. Que é, que é uma espécie de abelha. Pra quem não sabe. É,
0: tu, tudo, tudo é relacionado, né? É. Sempre tem... Se não é... Se não é alguma parada assim, necessariamente direto com animal, é outra... Outra referência aí, mas sei lá. Bom, meus queridos, tá, tá beleza de College de futebol? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu sinto que, que esse assunto foi tocado apenas por luxo do, do host, porque eu queria falar, mas não, não foi, não rendeu nada, porque eu não manjo nada, né? Então, desculpa, ouvinte, querido. <risos> Sorry. Cara, eu tô de boa. A vontade assumi. <risos> então tá bom. <risos>
2: Eu não vi nada, rapaz, não posso comentar. <risos> tá bom, tô, só, tá bom. Tô, só, tô, de, tô de ouvinte aqui junto com a galera.
0: Tô ouvinte, beleza, então. Cara, cadê? Eu vou bater aqui na, na mesinha de novo, ó. Cadê? Cadê o. Como é que chama o maluco do, do, do The Fraternity? Que eu sempre esqueço o nome dele.
2: André Bassi.
0: André Bassi, cadê você aqui falar de college de futebol com a gente? Cadê? Cadê? Eu já fiz convite uma vez. Estou fazendo de novo. Vem aqui falar de college de futebol com a gente. Tá mais do que convidado. Beleza? Então é assim eu encerro Vamos ajeitar, esse bloco. vamos ajeitar. Vamos ajeitar, vamos ajeitar. Então assim eu encerro esse bloco. Vamos despedir, que eu acho que o mais interessante já tava no bloco anterior, certo? A gente já volta. Muito bem, querido ouvinte, você que acompanha o Zona FA aqui, você que é fã desse podcast maravilhoso, você que tá sempre aqui cornetando a gente, acompanhando a gente, pô, eu agradeço demais a sua presença, agradeço demais a sua, sua dedicação em estar ouvindo a gente, acho que esse episódio foi legal, foi, foi, foi diferente do que a gente já fez, mas foi explicando aí basicamente as movimentações. E mudando aqui também a data de entrega do podcast, né? A gente tá, a gente tá adiantando um pouquinho para não deixar você é, ouvindo o podcast, tipo, com um monte de jogo para ver e tudo mais, porque domingão a rodada tá aí. A gente sabe que o, o Zona F.A. tem um prazo de validade, tecnicamente, então a gente evita falar de coisas muito perecíveis, mas eu tenho que sempre citar semanas e tudo mais porque vocês acompanham a gente assiduamente, então... É, tá saindo aí domingão, vai ter jogo pra caramba infelizmente aí não transmite, mas vão ter muitos jogos na ESPN, muitos e muitos então se você assistir lá se não, vou deixar aqui de novo aquele conselho que se você quiser, colo ali no Zona FA que a gente joga os links eu não falei isso, mas beleza apoia.se barra canal FA. e é isso aí Pete, muito obrigado por você se dispor aí pra gravar o podcast Rafa muito obrigado por você se dispor a gravar o podcast eu, eu Sem vocês eu não sou nada, caras Eu preciso de vocês pra fazer isso aqui acontecer Então, pizza, tchau
1: Então é isso aí, galera, sempre um prazer gravar aqui Eu vou deixar aquele tchauzinho inútil hoje Porque também não pode ser sempre que eu faço Aquele tchauzinho Pô, Bem beleza. feito, maroto, hoje eu vou deixar um inútil Pra, pra matar a saudade Hahaha <risos> Então aquele tchauzinho inútil pra vocês aí. Até a próxima gravação. E, meu amigo, a sorte tá lançada no Fantasy. Exatamente. Só vou dizer que. Só vou dizer que naquele é, avaliador lá de nota do Fantasy, a minha nota foi a A. E tá projetando uhum. que eu vou ficar em segundo lugar. Eu não sei quem foi projetado pra ficar em primeiro na minha liga, mas fique sabendo que eu vou roubar esse primeiro lugar. Então é isso aí.
0: Cara, eu, bizarra... <risos> eu bizarramente não recebi esse e-mail, mas provavelmente não sei. Não, não,
1: você tem que só ir na tua liga, é. É... que eu não recebi também não. Ir na sua liga, aí tem um negócio lá na página principal que fala pra rever a sua avaliação. Eu é. sempre dou uma olhadinha. Isso geralmente não significa nada, tá? Geralmente não ah, significa sim. nada. 90% das vezes tá bem errado. Mas é só pra ter uma ideia de, de o, como você foi, né?
0: Mas é bom pra saber que eu fiz merda, né? Porque geralmente eu faço, ou, então é só pra testar. Ou é o at... não, cara. É ou o atestado não, de merda, não. tá
1: ligado? <risos> ou não. Ou não.
0: Nunca se Olha, sabe. Vou confiar no senhor. Beleza? Belezinha. Então beleza. Bom, Rafão, sobrou pra tu, meu velho. Tchauzinho, aquele tchau maroto, e dessa vez não é o um inútil porque o Pete não fez o papel dele hoje.
2: Tá certo, tá certo. <risos> então foi um prazer estar com os senhores mais uma vez. Estou muito feliz de estarmos de volta e com uma frequência obediente com o nosso podcast. Sim. Tudo isso graças aos nossos apoiadores. Então, muito obrigado aos apoiadores e venham também nos apoiar. Entrem lá no grupo que eu falo de discussão todo dia sobre de futebol americano, NFL, college football, até cerveja tá rolando no grupo lá dos jogadores, que o pessoal também gosta bastante, então vem entrar para família do Zona FA, a gente está sempre alimentando o pessoal que tá assinando, não esquece também de entrar lá no iTunes, dar cinco estrelinhas, elogiar muito o nosso podcast, que isso ajuda a gente a alcançar um número maior de ouvintes. Muito obrigado por ter. a quem ficou até o final ouvindo nossas vozes malemolentes e até o programa que vem.
0: Olha só, e depois vocês falam que o meu post de host não tá ameaçado. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira com a minha cara, esses dois, mano. Não é possível. Tá foda. T Tive que compensar o PP. É isso aí, ok. Eu, eu te entendo, mas <risos> pega leve, pega leve da próxima vez pra você não. né? Daqui a pouco vai começar a receber e-mail, vai chover ali mensagem: Ô, oh, gente, aposenta aí o Gui, fica só o Pete e o Rafão, que tá bom demais.
2: Jamais, jamais, jamais. O Zona Gia precisa do Gui tanto quanto da gente.
0: Então, se precisa de mim, eu estou aqui, ok? Então, meu querido ouvinte, você, muito obrigado mais uma vez. O Rafão já agradeceu você, mas fica aqui aquele papel de repetir tchau, porque você sabe como é que é, né? Você sempre faço a mesma coisa Eu estou aqui para fazer a mesma coisa É mediar esses dois nessa batalha incansável Hoje até que a gente não teve nenhuma discussão que durou é, três horas Tipo a discussão do quarterback da semana passada Que não era nem para falar de quarterback A gente foi fundo, né? Mas beleza Terão outras discussões assim, eu tenho certeza Mas eu estou aqui para isso Para mediar essa batalha Muito obrigado você ouvinte querido que acompanha a gente até o final Se você acompanha a gente até o final é, Deixa uma mensagem lá Fala, ó, acompanhei vocês até o final Eu sempre escuto essa é a única parada que a gente não tem como saber Porque a gente chega no final do... do... A gente tem a medição lá e tudo mais Mas chega no final do episódio e a gente não sabe Se você foi até lá, se você não foi Então comenta lá que você ouve até descobrir os erros de gravação e coisas assim que estão sempre acontecendo. Às vezes eu esqueço de botar no final, mas... Sorry, falha minha. Mas é isso aí. Estamos aí toda quinzena, a cada 15 dias, duas semanas, estamos aqui gravando esse podcast. Na próxima quinzena entregaremos um podcast com bastante notícia, porque vai ter duas rodadas aí pra gente conversar. Se você quer que isso se torne mais recorrente, se você quer que a gente volte a fazer programa semanal, o caminho é simples apoia.se barra A gente espera lá o seu apoio de real já ajuda demais. Então, agradecendo os apoiadores, os novos apoiadores que eu já agradeci os passados, então agora estamos aí certinho. Eu vou fazer uma lista legal de quem tá que eu já agradeci ou não, mas se eu esqueci, sorry, no próximo eu lembro. É, o nosso querido Ivan Vigioara, Kleber Silva e o Igor Thiago. Todos eles já estão com as recompensas recebidas ali. Já estão no grupo do, 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 do Facebook, já estão no grupo do Telegram, já estamos trocando várias experiências, mensagens e coisas interessantes. E é isso aí. Se você se sentir à vontade para participar com a gente tiver a condição de ajudar, seja muito bem-vindo. Se não, contamos apenas com o seu assíduo acompanhamento. Estamos sempre aqui fazendo esse podcast maravilhoso para vocês. Então, muito obrigado aos apoiadores. A gente se vê daqui 15 dias. Um, uma boa rodada para você. Que o seu time tenha sorte, não tanto quanto o meu. Um grande abraço. Até semana que vem. Valeu! We'll